0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Tanken, Essen und Geschenke vom Arbeitgeber. Welche Steuerfolgen Gehaltsextras für den Arbeitnehmer haben. Organschaft. Keine Steuerschuld bei einer Organgesellschaft, bei Rechnungserteilung an Organträger. Steuerfreiheit von pauschalen Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit. In der Praxis ist es weit verbreitet, anstelle einer Barlohnerhöhung sogenannte Sachbezüge wie Restaurantchecks, Tank- oder Warengutscheine auszugeben. Das hat Folgen. Denn Barlohnerhöhung oder Sachbezug werden steuerlich unterschiedlich behandelt. Für Sachbezüge gewährt der Gesetzgeber eine Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Freigrenze von 44 Euro monatlich. Es ist also eine entscheidende Frage, ob es sich bei von Arbeitgeber gewährten Vorteilen um Barlohn oder einen Sachbezug handelt. Und daher beschäftigt die steuerliche Einordnung des Gehaltsextras auch immer wieder den Bundesfinanzhof. Allein in drei jüngst veröffentlichten Urteilen haben sich die obersten Finanzrichter mit der Frage der Unterscheidung zwischen Barlohn und Sachbezug befasst. Mit folgendem Ergebnis. Wichtigstes Kriterium zur Unterscheidung zwischen Barlohn und Sachbezug ist nicht etwa die Art der Erfüllung der Ansprüche, sondern der Rechtsgrund des Zuflusses. Es kommt also nicht darauf an, wie Ansprüche eingelöst, sondern worauf sie gewährt werden. Sprich, ob der Arbeitnehmer Geld oder eine Sache beanspruchen kann. Damit hat der Bundesfinanzhof die bisher anders lautende Rechtsprechung aktuell aufgegeben. Wie sahen die Fälle im Einzelnen aus?
1: In einem Fall hatte der Arbeitgeber seinen Angestellten das Recht eingeräumt, bei einer Vertragstankstelle gegen Vorlage einer elektronischen Karte bis zu einem Höchstbetrag von 44 Euro auf seine Kosten zu tanken. Das Finanzamt sah darin eine Barlohnzuwendung, da die Tankkarte Bargeldcharakter habe. Folglich gelte die für Sachbezüge existierende monatliche Freigrenze von 44 Euro nicht. Der Bundesfinanzhof widersprach der Auffassung der Finanzbehörden. Ob die vom Arbeitgeber zugewandten Vorteile Sachbezüge oder Barlöhne darstellen, entscheide sich nicht allein danach, ob der Arbeitnehmer tatsächlich entweder eine Sach- und Dienstleistung oder Geld erlangt. Ausschlaggebend sah die Art des Anspruchs. Im Klartext, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Recht oder einen Anspruch einräumt, eine Sach- oder Dienstleistung beziehen zu können, liegt damit ein Sachbezug, nämlich eine nicht in Geld bestehende Einnahme, vor. Sachbezüge sind folglich alle Einnahmen, die nicht in Geld bestehen. Zu den nicht in Geld bestehenden Vorteilen zählen deshalb auch Rechte, die bei einem Dritten einzulösen, oder auf den Kaufpreis anzurechnen sind, also auch Gutscheine. Dass Gutscheine, je nach Aussteller, im täglichen Leben ähnlich dem Bargeld verwendbar sind, ist dabei irrelevant. Denn trotz einer gewissen Handelbarkeit oder Tauschfähigkeit besteht ein solcher Gutschein letztendlich eben nicht in Geld.
0: Nach früherer BfH-Rechtsprechung war es für die Einordnung als Lohn aber doch unerheblich, ob der Arbeitgeber seine Zahlung an den Arbeitnehmer mit der Auflage verbunden hat, den empfangenen Geldbetrag nur in einer bestimmten Weise zu verwenden. Nun sagt der BfH, dass diese Auffassung nicht mehr vertretbar sei. Warum?
1: Die Auffassung ist laut BfH nicht mehr vertretbar, weil eben der arbeitsrechtliche Anspruch nicht auf eine reine Geldleistung gerichtet ist. Die Zuwendung des Sachwerts wird, entgegen der in den Lohnsteuerrichtlinien niedergelegten Auffassung der Finanzbeamten, auch nicht dadurch zu einer Geldzuwendung, dass eine Wertobergrenze für die zu beziehende Sache benannt ist. Es handelt sich trotzdem primär um einen Anspruch auf eine Sach- oder Dienstleistung. Und entsprechend diesen Grundsätzen ist der BfH dann auch in den anderen zwei aktuell veröffentlichten Urteilen verfahren. In einem Fall hatten Arbeitnehmer anlässlich ihres Geburtstages Geschenkgutscheine im Wert von 20 Euro, im anderen Fall Tankgutscheine von ihrem Arbeitgeber erhalten. Diese waren nur in einem befristeten Zeitraum einlösbar. Die Arbeitnehmer tankten und bezahlten jeweils an der Tankstelle, anschließend erstattete ihnen der Arbeitgeber den an der Tankstelle ausgelegten Betrag. Ergebnis der richterlichen Einschätzung – die Geschenkgutscheine stellten Sachbezüge dar, weil sie lediglich zu einem Warenbezug berechtigten und nicht wahlweise eine Geldleistung beansprucht werden konnte. Die Arbeitnehmer konnten also nicht auf die Einlösung des Geschenkgutscheins oder auf die Betankung verzichten und stattdessen eine Geldleistung in Höhe des Gegenwertes des Treibstoffes beanspruchen. Musik
0: Jetzt kommen wir zu einem Thema, mit dem sich regelmäßig Konzerne und deren Berater auseinandersetzen müssen. Ein Thema, das auch immer wieder Zündstoff für Diskussionen mit der Finanzverwaltung birgt. Die Organschaft. Das bedeutet nichts anderes, als dass Tochtergesellschaften eines Konzerns als wirtschaftliche Einheit gemeinsam besteuert werden. Dabei wird in einem Konzern eine rechtlich selbstständige Person, die Organgesellschaft, in eine andere rechtlich selbstständige Person, den Organträger, dergestalt eingegliedert, dass die steuerlichen Vorgänge der einen Person der anderen als eigene zugerechnet werden. Ergebnis? Beide Personen erscheinen dadurch als ein einheitlicher Steuerpflichtiger. Das Vorliegen einer umsatzsteuerlichen Organschaft führt so etwa dazu, dass nur der Organträger, nicht aber die Organgesellschaft Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist. Alle Außenumsätze der Organgesellschaft werden folglich dem Organträger zugerechnet, der allein umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Erteilt eine Organgesellschaft demnach für Innenleistungen Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis an den Organträger entsteht daraus für die Organgesellschaft keine Steuerschuld. Dabei ist es auch unerheblich, ob Abrechnungsbelege und Rechnungen von der Organgesellschaft stammen oder auf diese ausgestellt sind. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls der Bundesfinanzhof in einer aktuellen Entscheidung.
1: Diese sah konkret so aus. Im entsprechenden Fall wurde die Klägerin, eine GmbH, durch einen Zweckverband als Alleingesellschafter gegründet. Die Gesellschaft war für den Zweckverband im Bereich der Abfallentsorgung gegen Entgelt tätig. Zunächst ging sie davon aus, dass sie umsatzsteuerliche Leistungen gegenüber dem Zweckverband erbringe und erteilte für die Leistungen Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis. Im Rahmen einer Außenprüfung vertat sie demgegenüber die Auffassung, dass sie aufgrund einer Organschaft nicht steuerbare Innenleistungen an den Zweckverband als Organträger erbracht habe und reichte eine berichtigte umsatzsteuer ein. Dem folgte das Finanzamt nicht. Einspruch und Klage hatten ebenfalls keinen Erfolg. Eine andere Auffassung vertrat der Bundesfinanzhof. Das Finanzgericht sei zu Unrecht von einer Steuerschuld aufgrund eines Rechnungsausweises ausgegangen. Unabhängig vom Vorliegen einer Organschaft ist die GmbH nicht nach den einschlägigen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes Steuerschuldner. Dazu führte der Bundesfinanzhof weiter aus, selbst wenn die GmbH selbstständig tätig gewesen wäre, würde es an einem überhöhten Steuerausweis für die steuerpflichtigen Leistungen fehlen. Damit wäre sie keine Organgesellschaft, sondern als Unternehmer der Steuerschuldner. Das Urteil der Vorinstanz wurde somit vom Bundesfinanzhof aufgehoben und an das Finanzgericht zurückverwiesen. Aufgabe des Finanzgerichts ist nun abschließend zu klären, ob die klagende GmbH ihre Leistungen als Unternehmer zu versteuern hat oder ob sie im Wege der umsatzsteuerlichen Organschaft als Organ in den Zweckverband als Organträger eingegliedert gewesen ist.
0: Tag und Nacht arbeiten, Feiertage nicht im Kreis der Familie verbringen, sondern am Arbeitsplatz. Ein Los, das viele Arbeitnehmer teilen. Doch wie sieht es mit der entsprechenden Bezahlung aus? Ein wichtiger Punkt, die in Wirtschaft und Politik viel diskutierte Steuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit. Generell gilt hierbei, Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind nur steuerfrei, wenn sie für tatsächlich geleistete Arbeitsstunden gezahlt werden. Doch was bedeutet dies im Fall von pauschal gezahlten Zuschlägen?
1: Das bedeutet, dass pauschal gezahlte Zuschläge tatsächlich nicht steuerfrei sind. So bezieht zum Beispiel ein Pilot keinen steuerfreien Arbeitslohn, wenn er für den Dienst zu begünstigten Zeiten pauschale und gleichbleibende Flugzulagen erhält. Dies hat jüngst der Bundesfinanzhof entschieden. Ausgangspunkt war die Frage, ob eine pauschale Flugzulage, die neben den allgemeinen Berufserschwernissen des Flugpersonals auch Nacht-, Sonnen- und Feiertagsarbeit entgelten soll, nach den einkommensteuerlichen Vorschriften steuerfrei ist. Im entsprechenden Fall bezog ein Flugkapitän für seine Arbeit in der Nacht und an Sonntagen eine pauschale Flugzulage. Die Höhe der Zulage war monatlich gleichbleibend und nicht an die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zu begünstigten Zeiten gekoppelt. Das Finanzamt erkannte die Steuerfreiheit der Flugzulage daraufhin nicht an und verwies auf den fehlenden Bezug zur tatsächlich abgeleisteten Arbeitszeit. Zu Recht entschied der Bundesfinanzhof. Überdies wies er darauf hin, dass die Steuerfreiheit ferner an der Tatsache scheitere, dass die Flugzuschläge nicht neben dem Grundlohn gezahlt wurden. Sie ergaben sich lediglich aus einem herausgerechneten Anteil am Gehalt.
0: Und was raten Sie Arbeitnehmern in solchen Fällen?
1: Neben dem Grundlohn gezahlte Zuschläge sind nur steuerfrei, wenn sie auch für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt werden. Voraussetzung für die Steuerbefreiung die an Sonn- und Feiertagen oder zur Nachtzeit tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden müssen einzeln aufgeführt werden. Durch eine solche Aufstellung wird gewährleistet, dass nur solche Zuschläge steuerfrei bleiben, die auch für tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt werden. Fazit? Wird die Arbeit an Sonn- und Feiertagen und in der Nacht, wie im Urteilsfall, lediglich pauschaliert abgegolten, ist ein solcher Zusammenhang nicht gegeben.
0: Die steuerlichen Folgen von Tankgutscheinen und Co. Inwieweit Organgesellschaften eine Steuerschuld begründen und wann Zuschläge für Nachtfeiertags- und Sonntagsarbeit steuerfrei sind. Das waren die Themen der 18. Ausgabe des Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe sprechen wir über den Vorschlag der Europäischen Union zur einheitlichen Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, die konkretisierte Regelung zum häuslichen Arbeitszimmer und über die Frage, ob umgekehrte Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung als Werbungskosten geltend gemacht werden können. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in unseren Podcast reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter tax-news.pwc.de.